1: America's middle class is under attack. Willkommen bei Café Americana. Ein Podcast von Polis180 über die demokratischen Vorwahlen in den USA. The extremely unpleasant experience of actually watching Donald Trump in action. Wow.
0: House of Cards habe ich aufgehört zu sehen, weil die Realität <lacht> ist viel härter.
1: Diese Aussage stammt von David Sturm. Seit letztem Jahr ist er der Korrespondent der Welt in Washington und unser Gast für den ersten inhaltlichen Podcast aus unserer Reihe über die demokratischen Vorwahlen in den USA. Da ich hier noch häufiger zu hören sein werde, kurz zu mir. Mein Name ist Lucian Bumeda. Im Moment arbeite ich als Journalist in Moskau, aber ich interessiere mich nach wie vor auch für US-Politik. Ich habe ein Jahr in den USA studiert, in den Südstaaten, in New Orleans, Louisiana. Und ich bin auch davor schon recht viel gereist durch dieses Land. Persönlich war ich in 32 der 50 Bundesstaaten. Da macht es mir natürlich viel Spaß, sich hier nochmal detaillierter mit US-Politik zu befassen. Und ich kann mir kaum einen besseren Anfang vorstellen, als mit einem deutschen Kollegen auf der anderen Seite des Atlantik zu sprechen, trotz der 10 Stunden Zeitverschiebung. Ja, Herr Sturm, ein Telefonat aus Moskau nach Washington, das sind ja ganz alte Muster, aber es geht ja hier um aktuelle Politik. Und ein Punkt, der mir immer aufgefallen ist, das ist die ganz andere politische Kultur in den USA. Welchen Unterschied zu Deutschland haben Sie denn wahrgenommen, wenn Sie aus Washington berichten?
0: Ja, also die politischen Reden zum Beispiel sind hier viel, viel persönlicher als in Deutschland. Die Wahlkampfreden der Kandidaten beginnen hier in aller Regel damit, dass sie erstmal was über ihr eigenes Leben erzählen. Das macht Angela Merkel, das machen Olaf Scholz eher sehr, sehr selten. Aber hier hat man diesen anderen Stil. Denken Sie auch einst an Barack Obama, das hatte ja zuweilen predigthafte predigthafte Prägung, diese Reden, die sind viel persönlicher gehalten. Das Programmatische, was in Deutschland sehr wichtig ist, zumal bei den linken Parteien, spielt eine weit geringere Rolle. Die Person ist entscheidender und ich glaube, das hängt wirklich mit dem Regierungssystem zu tun, wo eben alles auf diesen Präsidenten fokussiert ist. Staatsoberhaupt, Regierungschef, Oberbefehlshaber und bei Trump muss man noch dazu sagen, faktischer Vorsitzender der Republikanischen Partei. Das ist ja eine solche Machtballung, die wir in Deutschland nicht kennen. Und das prägt die politische Kommunikation, auch den Journalismus, die Medien. Aber es prägt eben auch die, die Politik über den Präsidenten hinaus. Es ist also alles personalisierter als bei uns in Deutschland.
1: Welche Unterschiede gibt es denn auch zwischen der republikanischen Partei, über deren Vorwahlen wir gerade in Deutschland auch vor ein paar Jahren plötzlich sehr viel mitbekommen haben, und der demokratischen Partei, wo jetzt gerade die Vorwahlen stattfinden?
0: Also es ist ja, ein, ich sage immer, ein faktisches zwei parteien in den USA. Es gibt auch andere Parteien noch. Es gibt eine Libertäre-Partei und eine Grüne-Partei und so weiter. Die sind aber de facto bedeutungslos. In dem, in dem Kongress gibt es keinen... Abgeordneten, Keinen einzigen Abgeordneten dieser Partei. Ähm, durch dieses faktische zwei parteien sind die Parteien offenbaren, insbesondere die demokratische Partei offenbart, ein viel, viel größeres politisches Spektrum als bei uns. Wenn man das mit Deutschland vergleicht, dann sind in der demokratischen Partei versammelt von ganz links, also die Linke, die SPD, die Grünen, die FDP und große Teile der CDU und große Teile der CSU. Bei den Republikanern auch eine gewisse Breite vorhanden. Da würde ich sagen, es ist, wäre es jetzt die AfD und der rechte Flügel der
1: Union. In welcher Art und Weise streiten die demokratischen Kandidaten untereinander? Welche Themen sind tabu? Welche gehen schon zu weit? Und welche sind die, wo es gerade wichtig ist?
0: Also Tabuthemen erkenne ich eigentlich nicht. Es gibt eine Links-Rechts-Auseinandersetzung innerhalb der demokratischen Partei wie gesagt, bei der bei der enormen Spannbreite, ich sag jetzt mal ein bisschen lapidar, zwischen Frau Wagenknecht und Herrn Lindner, das ist in der demokratischen Partei alles sozusagen drin, ist dieser ist dieser Streit ja evident und der ist auch zu führen und die demokratische Partei hat sich nach links entwickelt in den Jahren unter Trump, während sich die republikanische Partei ja nach rechts entwickelt hat. Die haben sich beide auseinander entwickelt, die sind beide populistischer geworden. Und jetzt gibt es bei den Demokraten die große Frage, was ist das Wichtigste, um Trump zu besiegen und wie können wir diese Wahl gewinnen? Da sagen die einen, die Linken, wir brauchen also ein ähm, umfangreiches Programm. Wir brauchen, wie die linke Senatorin aus Massachusetts, Elizabeth Warren, immer sagt, wir brauchen einen strukturellen Wandel innerhalb dieses Landes. Und dann gibt es eben andere, die eher moderaten. Zum Beispiel Joe Biden, der frühere Vizepräsident, die immer von der Wählbarkeit sprechen, die eben eher sagen, jetzt immer mal langsam mit den Leuten, nicht das ganze Land verändern und auch nicht gleich die privaten Krankenversicherungen komplett abschaffen wollen, sondern lieber hier was machen und hier noch ein Investitionsprogramm und natürlich einen ganz anderen politischen Stil als, ähm, als Donald Trump ähm, anbieten. Das ist sozusagen die Spannbreite.
1: Aber das klingt ja jetzt auch alles sehr programmatisch getrieben. Gehen sich die Kandidaten genauso stark persönlich an, wie das Trump vor drei Jahren gemacht hat? Sich gegenseitig mit Wasser bespritzt haben, dass sie die Familien der Kandidaten angegriffen haben?
0: Das ist in diesem Maße noch nicht vorhanden. Und ich glaube auch nicht, dass dieser Stil einkehren wird. Also das war ja vor drei oder vier Jahren bizarr. Ich meine, der Trump hat über seine Konkurrenten in einer Art und Weise gesprochen. Das war ja unter aller Kanone. Da hat er, ihn, hat er dem einen vorgeworfen, der würde immer schwitzen. Mit like like the, the dem anderen hat er Dummheit vorgeworfen oder so. Also auf dieses Niveau begeben sich die Demokraten nicht. Und ich glaube, das wird auch nicht geschehen, wenngleich sich die Auseinandersetzung in den letzten Wochen schon ein bisschen ja, zugespitzt hat. Und es gibt jetzt eben gerade zwischen den führenden Figuren des linken Flügels und diesen führenden Moderaten gibt schon so ein paar Hakeleien. Also ich nenne mal ein Beispiel, ein ganz, ganz großes Thema in Amerika ist eben das Thema Gesundheit, Gesundheitsreform schon seit Jahrzehnten. Und das wird auch in diesem Wahlkampf wieder sehr, sehr wichtig werden. Und da prallen eben diese beiden ja, Auffassungen, Philosophien aufeinander. Die einen, die Linken, zum Beispiel Bernie Sanders, der ja auch wieder äh, sich bewirbt und um die Kandidatur, und Elizabeth Warren, die eben einen die zum Beispiel diese privaten Krankenversicherungen abschaffen wollen und die anderen, die das nicht wollen. Und da wirft man sich jetzt schon vor, mit Zahlen zu jonglieren, äh, zu jonglieren, unseriös zu sein, solche Sachen. Aber wir haben noch nicht das Niveau erreicht dessen, was die Republikaner da aufgeführt haben. Und das wird, glaube ich, auch nicht dazu kommen. Aber die Auseinandersetzung wird stärker werden. Und es hat das ja auch schon vor einigen Wochen gegeben zwischen Joe Biden und Kamala Harris, der Senatorin, aus Kalifornien, die ihm ja indirekt Rassismus
1: vorgeworfen hat. Das also schon. Wie schaut die Medienlandschaft der demokratischen Partei aus? Sind da auch vor allem die Fernsehsender entscheidend?
0: Also die Medienlandschaft scheint mir in Amerika genauso gespalten zu sein wie das ganze Land, wie die gesamte Politik, wie die beiden Parteien voneinander. Jeder kann in Amerika seine eigene Echokammer finden und die Trump-Anhänger werden Fox News gucken und die die Linksliberalen, die Progressiven, die Liberalen, wie man hier sagt als Synonym für die Linken, die gucken im Zweifelsfall das CNN oder MSNBC und ähm, die einen sagen, denken Sie jetzt nur an das Thema Impeachment, ein wunderbarer Tag für den Präsidenten. Wie hat er das wieder toll gemacht und wie korrupt sind die Demokraten und wie korrupt sind die Medien, die mit ihnen verbunden sind, die diese Hexenjagd betreiben und die anderen. Die Linken sagen eben, das war wieder ein katastrophaler Tag für den Präsidenten. Das war alles ganz schrecklich und der hat hier unser Land vergewaltigt. Und ähm, so ist also diese Wahrnehmung total gespalten und jeder kann sich das aussuchen, was er hören möchte. Und ich glaube, das ist das Problem, dass die Leute natürlich auch stets das einschalten und die Perzeption bekommen, die sie sich äh, erwünschen. Das führt natürlich eher zu wenig Nachdenken.
1: Welche der demokratischen Kandidaten haben bisher die Entscheidung getroffen, auch mal für republikanische Sender aufzutreten?
0: Man kann nicht von republikanischen Sendern in diesem Sinne sprechen, also dass sie der Partei gehören oder so. Aber es gibt natürlich, was sie wahrscheinlich meinen, Sender, die eher Trump an ja, Trump nah sind, also das ist natürlich in erster Linie Fox News. Und da ist zum Beispiel äh, Pete Buttigieg, das ist dieser junge Bürgermeister aus South Bend Indianapolis, äh, äh, Indiana, nur 37 Jahre alt, der ist da aufgetreten äh, und hat gesagt, ich möchte auch die Zuschauer dieses Senders gewinnen und äh, ich will die überzeugen. Während eben dann die Linke Elizabeth Warren gesagt hat, nein, nein, also Fox News macht eine so schlimme Politik, da trete ich nicht auf, das will ich nicht noch unterstützen. Ich will die nicht noch mit meinem Namen adeln. Ich will nicht noch, dass die über mich irgendwelche Werbeeinnahmen bekommen. Auch da sieht man, auch da spiegelt sich sozusagen der programmatische Streit dann wieder.
1: Gibt es auch innerhalb der demokratischen Partei solche Echokammern?
0: Ja, natürlich gibt es auch. Also zum Beispiel eine der Eher jetzt in meinen Augen aussichtslosen Kandidaten, die aber mit sehr viel Vorschlusslorbeeren gestartet ist, war Kamala Harris, eben schon erwähnt. Sie ist Senatorin aus Kalifornien und war vorher dort Generalstaatsanwältin, hat da einen sehr taffen Kurs vertreten, also ne, also Verbrechen gehören auch verfolgt. Äh, zum Beispiel sehr harter Umgang mit Eltern, deren Kinder die Schule geschwänzt haben und solche Sachen. Und da gab es also innerhalb der Demokratischen Partei, wiederum am linken Flügel, äh, einen enormen Ärger, dass also diese Frau antritt. Und da gab es sogar einen Hashtag auf Twitter, Never Camilla. Äh, Der war also eindeutig gegen Kamala Harris ähm, gedreht. Und naja, und bei Bernie Sanders sind die Anhänger auch schon sehr auf ihn fokussiert. Bernie Sanders, sie erinnern sich, das ist der Kandidat, der beim letzten Mal gegen Hillary Clinton innerhalb der demokratischen Partei der Favorit war und dann aber unterlegen ist am Ende. Der versucht es ja jetzt auch wieder und er ist kein Demokrat, er ist Senator, er ist unabhängiger Senator aus Vermont und es gibt Kritiker innerhalb der demokratischen Partei, die sagen, ja, wer weiß, was der Bernie macht, wenn der die Kandidatur nicht bekommt, dann tritt er vielleicht als Unabhängiger an. Das glaube ich nicht, aber daran sehen sie, dass es natürlich... Wie könnte es anders sein in einer so großen Partei und vor allem, wenn es um so viel geht, wie das Amt des amerikanischen Präsidenten natürlich sehr viele äh, Reibereien und auch Nickeligkeiten gibt.
1: Welche Rolle spielen lokale Medien, sowohl Fernsehen als auch Zeitungen in diesen Vorwahlkämpfen?
0: Glaube ich jetzt eine relativ große. Wir haben die gleichen Phänomene wie in Europa, wie in Deutschland, dass die, ähm, die, Zahl, der, die, die Zahl der, die Höhe der Auflagen der Zeitungen überall dramatisch zurückgeht zu meinem Leidwesen. Viele Lokalzeitungen müssen schließen oder sind schon geschlossen worden und ehemals große, bedeutende Zeitungen, sagen wir in Philadelphia oder in Boston, was ja wirklich große Städte sind, dann auch noch an der ja, an der äh, an der Küste, die so, die so reich bevölkert ist, die sind nur noch ein Schatten ihrer selbst. Äh, aber jetzt ist es ein bisschen anders, weil diese... Diese Vorwahlen beginnen ja ähm, im Februar und zwar in einem kleinen Staat namens Iowa am 3. Februar. Äh, das ist ein Staat, der ist von der Fläche her ordentlich, man kann da fünf Stunden lang mit dem Zug durchfahren. Ich habe das neulich mal gemacht und man ist immer noch in Iowa und man sieht eigentlich nur Maisfelder, hat aber nur drei Millionen Einwohner, also ähm, so viel wie Berlin etwa. Und Ganz Amerika hat 300 Millionen oder mehr als 300 Millionen. Also da leben ein Prozent der Amerikaner und dort findet aber diese erste Vorwahl statt. Und das führt dazu, dass sich jetzt dort alles konzentriert. Also die ganzen Kandidaten treten ständig in Iowa auf und deswegen gibt es natürlich auch gerade sehr viel lokale oder sagen wir besser
1: regionale Berichterstattung. Wenden sich dann bestimmte Kandidaten an bestimmte lokale Medien? Oder wie suchen die Kandidaten die Interaktion mit kleineren Medien? Also
0: das läuft, das ist ganz wirklich faszinierend zu beobachten. Ich war neulich nicht in Iowa, aber in, in New Hampshire. Das ist der zweite Staat, wo Vorwahlen stattfinden am 11. Februar, also in, in drei Monaten ungefähr. Und es läuft sehr viel Interaktion zwischen den Kandidaten und den Menschen, gar nicht über Medien, sondern direkt. Die Kandidaten kommen dahin und da treten Senatoren, die ja doch eine gewisse Macht haben in den USA, auf permanent, manchmal mit sechs, sieben, acht Terminen an einem Tag und treten also in kleinen Formaten auf, in privaten Gärten zum Beispiel. Ich war bei einigen Veranstaltungen, wo also Elizabeth Warren oder auch Cory Booker, Senator aus New Jersey, vor einem Publikum von, sagen wir, 200 oder vielleicht 150 Personen an einem Samstagvormittag oder an einem Mittwochabend äh, im Garten eines Bürgers aufgetreten sind. Das war jetzt vor einigen, vor einigen Monaten, dafür ist es jetzt zu kalt in New Hampshire, da ist es nämlich richtig kalt, äh, aber es war als Bürger möglich, dahin zu gehen. Es war auch als Bürger möglich, mit den Kandidaten mal zwei, drei Sätze zu wechseln. Natürlich nicht eine Viertelstunde lang quatschen, aber man konnte mit denen direkt reden, man konnte ihnen Fragen stellen. Und natürlich wird darüber auch berichtet und die Kandidaten haben natürlich auch alle ihre sozialen Medien gut unter äh, Kontrolle. Da wird ja sehr, sehr viel gemacht. Soziale Medien sind viel, viel wichtiger äh, als, als in Deutschland. Obwohl das ja bei uns auch wichtiger geworden ist. Und deswegen gibt es sehr viel Interaktion direkt. Man kann diese Kandidaten erleben. Und das geht jetzt schon seit, ich sag mal, seit einem halben Jahr so. Und sie können also diese es sind ja noch ungefähr 20 demokratische Kandidaten, die da also durch diese kleinen, relativ kleinen Staaten oder ich sag mal bevölkerungsschwachen Staaten touren. Und wenn sie Glück haben, gehen sie in eine Kleinstadt. Ich war in Manchester, das war glaube ich sogar die größte Stadt von New Hampshire mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Da waren also diverse Termine diverser Kandidaten an
1: einem und demselben Tag. Was für Fragen stellen die normalen Leute oder die kleinen Leute dann in so einem Garten?
0: Es geht sehr viel um Gesundheitsreform, wenig um Außenpolitik, wie das auch bei den bisherigen Debatten war, die ja in den Fernsehsendern stattfinden. Da wird sehr viel über Gesundheitsversorgung gesprochen. Natürlich wird über Trump geredet. Es wird über, es wird über Arbeit gesprochen. Es wird über Infrastruktur geredet. Es wird über Waffengewalt geredet. Und das sind eigentlich auch so die Themen, die vorkommen. Dann gibt es spezifische Themen, also zum Beispiel, ich sag mal, das ganze Thema Situation der Schwarzen oder der Latinos. Das ist jetzt in New Hampshire und in Iowa, in diesen nördlichen Staaten, nicht so ein großes Thema. Aber es wird dann auch bald eine Vorwahl stattfinden in South Carolina mit, einer, mit einem großen schwarzen Elektorat wo übrigens Joe Biden sehr stark ist. Und da geht es natürlich auch viel, viel stärker um diese Themen.
1: Das passt auch schon passt gut in den nächsten Themenbereich rein. Welche Kandidaten sind denn für die ersten Staaten besonders stark gestellt?
0: Also ähm, es ist äh, bei, den, bei den nationalen, bei den bundesweiten Umfragen ist es nach wie vor so, wenn man jetzt mal die seriösen zusammenfasst und so einen Durchschnitt bildet, dass dort Joe Biden immer noch der Favorit ist. Äh, zwar hat er Punkte verloren und er hat vor allem wahnsinnige Probleme, Spenden zu generieren, obwohl er permanent irgendwelche Spendengalas und Spendendinner macht. Äh, aber Joe Biden ist dann noch die Nummer eins. Ähm, Elizabeth Warren und Bernie Sanders folgen ihm und sind ungefähr gleich stark. Also zwei dezidiert linke Kandidaten und dann ist bundesweit Pete Buttigieg mit ungefähr acht Prozent. Auf Nummer 4. Das ist dieser 37-jährige Bürgermeister äh, mit einer interessanten Karriere, also äh, spricht ganz viele äh, Sprachen, ist schwul, war als Soldat im Ausland und so weiter. Und er ist jetzt, jetzt hat es neulich eine Umfrage gegeben für Iowa, das ist eben dieser erste Staat, wo entschieden wird und der eine enorme, einen enormen Signalcharakter hat. Danach ist Pete Buttigieg dort, gerade auf Nummer 1 was also ein sensationeller Erfolg ist, weil er also neulich dort noch bei 8% lag und jetzt liegt er bei über 20%. Also da ist sehr, sehr viel Bewegung drin. Aber ich höre jetzt schon wieder, dass sehr viele Menschen, insbesondere Journalisten, wissen, wie die Wahl ausgehen wird am 3. November 2020. Die meisten sagen, ist doch klar, der, der, der Trump gewinnt. Das ist alles vollkommener Käse, das weiß niemand. Ich finde das total unseriös und ärgere mich darüber auch, wenn äh, sowas gesagt wird, denn ich wage noch nicht mal eine gesicherte Prognose, wer Kandidat der demokratischen Partei wird. Und ich glaube, ein wenig wird der Wahlausgang am 3. November 2020 auch von, dieser, von der Antwort auf diese Frage abhängen. Wer ist der demokratische Kandidat? Und da eine Prognose zu wagen, scheint mir zu früh, zumal, abgesehen von den Kandidaten, die jetzt rennen und die da in New Hampshire und Iowa und überall unterwegs sind, gibt es ja sogar noch Leute, die erwägen zu kandidieren. Michael Bloomberg zum Beispiel, der frühere Bürgermeister von New York, Multimilliardär, erwägt anzutreten. Ist ja auch erst 77 Jahre alt. Das ist ja schon irgendwie auch so faszinierend und auch ein großer Unterschied zu Deutschland. Ich meine, Angela Merkel ist jetzt 65 Jahre alt, äh, ist jetzt sozusagen Lame Duck, wird bald aus der Politik aussteigen. Gut, hat viele Jahre Kanzlerschaft hinter sich und äh, diese Jahre zählen gewissermaßen doppelt. Aber gucken Sie sich an, das Alter der 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 Politiker in Amerika, der führenden Politiker. Donald Trump, 73 Jahre alt. Die mächtigste Frau der Demokraten, Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, stammt aus Kalifornien, 79 Jahre alt. Die Frontrunner der Demokraten, Joe Biden, ich glaube jetzt 76, Bernie Sanders, auch über 75, Elizabeth Warren, 70, Biden und Sanders wären die ältesten jemals gewählten Präsidenten in der Geschichte Amerikas, die da antreten. Und jetzt kommt noch, jetzt wirft womöglich noch mit Michael Bloomberg seinen Hut in den Ring mit 77 Jahren. Also das ist schon eine erstaunliche Gerontokratie, zeigt aber auch, wie fit die Amerikaner sind. Nein, nicht die Amerikaner, sondern die gut gebildeten und im Zweifelsfalle auch die finanziell gut ausgestatteten Amerikaner. Deren Lebenserwartung steigt nämlich enorm, während die im gesamten
1: Land sinkt. Welche Dynamik entwickelt sich, wenn jetzt ein Kandidat in der ersten Vorwahl richtig gut abschneidet? Was bedeutet das für seine Kandidatur?
0: Also dann wird er natürlich erstmal eine enorme Medienaufmerksamkeit äh, bekommen. Äh, alle werden über ihn berichten. Das hat natürlich dann auch so, ein, ja, so eine normative Kraft des Faktischen, will ich sagen. <lacht> auch da... Vorsicht, das heißt noch nichts, es folgen dann noch 50 und mehr andere Vorwahlen. Aber es hat natürlich schon eine Bedeutung, weil alle dann über denjenigen reden werden. Und dann gibt es ja auch das Phänomen, wie es das in Deutschland oder wie es es vielleicht auch in allen Demokratien gibt, dass die Wähler gerne sozusagen auf der Seite des Siegers stehen. Und dann ist man vielleicht doch eher geneigt dann bei der nächsten Vorwahl, wenn man dann also in New Hampshire lebt am 11. Februar oder in in Nevada am 22. Februar vielleicht dann für diesen Kandidaten zu, zu stimmen. Das, äh, diese Dynamik ist eben nicht abschätzbar, aber es hat, glaube ich, einen enormen Signalcharakter. Und deswegen hauen die da jetzt auch alle so rein. Deswegen eröffnen die jetzt da alle Büros in, den, in der Fläche dieser kleinen Staaten, dieser bevölkerungsschwachen Staaten und sind da mit Mitarbeitern unterwegs. Teilweise bis 100 mit 100 bezahlten Mitarbeitern. Das ist also enorm wichtig. Aber das heißt noch gar nichts. Und es gibt dann ja irgendwann auch den Super Tuesday. Da sind dann geballt etliche Vorwahlen, also in etlichen Bundesstaaten. Das hat dann sicher noch mal eine andere Ausgangslage. Aber denken Sie an den Aufstieg Barack Obamas. Der war am Anfang gar nicht so stark präsent. Also Überraschungen sind noch offen. Das wird in jeder Hinsicht ein sehr, sehr spannendes Jahr 2020.
1: Welche gerade in dieser Hinsicht das frühe Siege so wichtig sind, welche unterschiedlichen Medienstrategien verfolgen dann die verschiedenen Kandidierenden?
0: Ehrlich gesagt bin ich da ähm, ratlos auf diese Frage, weil ich, weil es für mich der erste Wahlkampf hier in Amerika ist und ich selbst hier ganz, ganz viel lerne gerade jeden Tag. Ich habe zwar das System der Primaries äh, in der Uni, glaube ich, gelernt, ja, aber es dann nochmal konkret äh, zu erleben und auch bei Veranstaltungen zu sein und... Ähm, ja, medial wahrzunehmen, aber auch vor Ort ist da doch nochmal was sehr anderes. Deswegen kann ich die Frage, wie das mit den Medienstrategien ist, nicht richtig erkennen. Man merkt, dass viele Kandidaten schon sehr auch darauf achten, sozusagen bundesweit präsent zu sein, also in die Talkshows zu gehen, am Sonntagmorgen zum Beispiel, die sind ja sehr gefragt. Aber, wie gesagt, On the Ground hat doch eigentlich für alle auch sehr, sehr hohe Priorität. Und ähm, es ist ja ohnehin faszinierend bei diesem Wahlkampf, dass der eigentliche Wahlkampf sich dann auf wenige Bundesstaaten fokussiert im Grunde. Wir haben ja das Phänomen, dass ähm, durch das Zwei-Parteien-System der Wahlausgang in mehr als der Hälfte der Bundesstaaten im Grunde jetzt schon absehbar ist. Diese Prognosen kann man wagen. Das ist aber nicht besonders mutig. Kalifornien wird demokratisch wählen. Das ist relativ sicher. Und ich glaube, Mississippi wird republikanisch wählen. Donald Trump ist im letzten Wahlkampf in Kalifornien, wo 40 Millionen Menschen wohnen, der bevölkerungsreichste Bundesstaat, nicht ein einziges Mal aufgetreten, weil Kalifornien eine so sichere Bank ist für die Demokraten, dass es gar keinen Sinn macht. Wichtig ist es für die Demokraten, äh für die Kandidaten später, also für den Präsidenten und dann für seinen Herausforderer oder wer auch immer es sein mag, nach Pennsylvania zu gehen und nach Ohio und nach Florida äh, und so weiter, in diese, in diese Swing States. Ähm, und Donald Trump braucht in New York und in Kalifornien keinen Wahlkampf machen und die Demokraten werden es in Mississippi wahrscheinlich auch nicht machen. Interessant. Nebenbei, in Louisiana, was ein sehr republikanisch geprägter Staat ist, haben die Demokraten gerade den Gouverneur gewonnen. Das ist jetzt ein sehr moderater, ein konservativer Demokrat, weswegen einige Demokraten sagen, seht her, wir müssen diesen Kurs verfolgen. Der Trump ist an der Seite des Republikaners dort aufgetreten in Louisiana. Wir haben gewonnen, aber wir haben mit einem Demo mit einem moderaten Demokraten gewonnen.
1: Ja, ich habe ein Jahr in New Orleans studiert. Ach, das dann ist kennen Sie sehr das, amüsant dann mit dann das viel, John viel, viel Bell besser. Edwards. Hier <lacht> kann ja. ich eine wunderbare TV-Ad damals rausgebracht gegen seinen Kandidaten da kann man Comedy über amerikanische Politik machen. Wenn man im deutschen Publikum, muss man noch nicht mal die Spots verändern.
0: Äh, das ist richtig. House of Cards habe ich aufgehört zu sehen, weil die Realität ist viel härter. The choice for governor couldn't be more clear. John Bell Edwards, who answered our country's call and served as a ranger in the 82nd Airborne Division. Or David Vitter, who answered a prostitute's call minutes after he skipped a vote honoring 28 Soldiers Who gave their lives in defense of our freedom. david
1: chose prostitutes over patriots Now the choice is yours. aber auf welche welche rolle spielen dann gerade die staaten die in der entscheidenden wahl keine rolle mehr spielen wie new york mississippi welche rolle spielen die in der vorwahl
0: ich glaube, keine besonders große, weil äh, sie jetzt einfach noch nicht dabei sind. Ähm, ich glaube, dass jetzt wirklich diese frühen Staaten sehr, sehr wichtig sind. Die Super Tuesday-Staaten dann. Ähm, Mississippi hat wegen seiner bescheidenen Einwohnerzahl keine besonders große Rolle. New York hat natürlich viele Delegierte. Da ist es dann schon wichtig, wer das wird. Aber... Stand heute ist das relativ wenig wichtig und deswegen treten im Moment auch nur die Demokraten nur in einem sehr begrenzten Maße zum Beispiel in, ähm, in New York auf. Also wichtig sind wirklich diese Staaten, die frühen Staaten und dann in der, in der General Election natürlich eben die Swing
1: States. Auf welche unterschiedlichen Koalitionen von Wählergruppen setzen denn die führenden Kandidaten?
0: Das ist sehr interessant. Ich war bei dem Wahlkampfauftakt von... Joe Biden in Philadelphia im Mai und es ist immer interessant, diese Reden zu hören, aber viel interessanter finde ich es, dann mit den Zuhörern zu sprechen und da habe ich viele gefragt, warum sind sie hier und so und ganz interessant waren die Antworten, weil die meisten sagten, ja, ja, wir sind hier, ich bin hier, weil ich glaube, der Biden hat die besten Chancen, den Trump zu besiegen. Da war aber keinerlei Begeisterung bei diesen Leuten vorhanden. Mir sagten sogar zwei Leute, ich finde eigentlich die Warren besser, aber ich glaube, die Wählbarkeit von Joe Biden ist größer und deswegen bin ich hier. Also da war die Anhängerschaft sehr, ja ich sag mal, sehr rational und wirklich voll darauf fokussiert, Trump zu schlagen. Andere Kandidaten sagen, es geht nicht nur darum, Trump zu schlagen, es geht um eine generelle Weichenstellung. Wir müssen unsere Gesundheitspolitik, unsere Politik gegenüber Waffen unsere Außenpolitik, unsere Klimapolitik ganz ganz anders ausrichten. Es geht um viel viel mehr als Donald Trump und das sind natürlich diejenigen, die dann eher links stehen und die haben oft eine ja ein stärker begeistertes Publikum, ähm, wie das eben so ist, wenn man eben auch stärker polarisiert. Ähm, Elizabeth Bowen sagt auch ganz, äh, sie sie ist sie hat einen populistischen Approach. Ähm, und ähm, wenn sie dann also doch auch sehr stark vereinfachend redet und Bernie Sanders macht das in meinen Ohren in einem noch stärkeren Sinne, dann können sie natürlich gerade ihr Publikum auch begeistern. Und bei Bernie Sanders ist es ja wirklich faszinierend, wie er junge Wählerinnen und Wähler anspricht und wie begeistert also 18, 20, 22-Jährige da in, seinen, in seinem Publikum sitzen und ähm, begeistert Bernie rufen. Also, das ist schon sehr, sehr unterschiedlich von der, auch von der sozialen Struktur der Anhängerschaft.
1: In welchen ethnischen und soziologischen Kategorien spiegelt sich diese unterschiedlichen Koalitionen an Wählern wider?
0: Schwierig zu sagen. Es gibt ja, ja, es gibt zwei dunkelhäutige Kandidaten im demokratischen Feld, also Kamala Harris, zum Beispiel, die eben schon erwähnte, und Cory Booker, die beiden Senatoren, die aber keine besonders große Rolle spielen äh, bisher, was die Umfragen angeht. Joe Biden ist eben in der schwarzen Gemeinde sehr, sehr beliebt. Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, dass er Vizepräsident unter Barack Obama war. Das ist, glaube ich, das gibt ihm da eine große Glaubwürdigkeit. Und die schwarze demokratische Wählerschaft ist ja doch oft auch relativ konservativ. Der Einfluss der, äh, der schwarzen Kirchen ist oft doch schon konservativ. Denken Sie an Themen wie Homo-Ehe und solche Dinge. Ähm, da ist also, hat das also Biden eine feste Bank. Deswegen ist er eben in den Umfragen in South Carolina relativ gut. Elizabeth Bowen hat erkennbar zu kämpfen mit der äh, schwarzen Community. Deswegen hat sie da neulich auch mal äh, ganz gezielt einen Auftritt gemacht oder sogar mehrere. Ähm, also das ist auch nochmal so eine ganz andere Dimension, die wir natürlich in Deutschland im Wahlkampf überhaupt nicht haben.
1: Wie gehen Sie als Journalist an solche Themen heran? Wie recherchieren recherchieren Sie sowas?
0: Also, ich sitze in Washington und deswegen halte ich mich auch relativ viel in Washington auf. Mein Plan und mein Vorhaben ist aber, im kommenden Jahr noch mehr unterwegs zu sein im Lande, als ich das in diesem jetzt zu Ende gehenden Jahr geschafft habe. Und ich glaube, die äh, äh, Aussichten dafür sind auch ganz gut, weil der Wahlkampf wird überall stattfinden, nur nicht in Washington. Washington übrigens ist im amerikanischen Kongress mit einem Abgeordneten vertreten, mit einer Frau vertreten, die aber kein Stimmrecht hat, weil Washington, D.C., die Hauptstadt, kein Bundesstaat ist, wie übrigens Puerto Rico auch nicht. Washington hat auch keinen Senator, deswegen ist Washington eigentlich politisch, zumindest was seine Bürger angeht, seine Einwohner angeht, politisch bedeutungslos. Der Wahlkampf findet, wie gesagt, in der Fläche statt. Ich werde zu den Parteitagen natürlich gehen. Da habe ich mir schon Hotels gebucht. Und äh, ich versuche jetzt gerade eben bei Veranstaltungen der Kandidaten vor allem mit den Anhängern zu sprechen, weil mich interessiert, was bewegt die? Wie denken die über den Kandidaten? Wie denken die über die Aussichten der demokratischen Partei? Was halten sie davon, wie die demokratische Partei jetzt umgeht mit dem Impeachment? Wie sollte sie Donald Trump... Das wird, ja ein, das wird ja ein sehr, sehr harter Wahlkampf, vielleicht sogar der schmutzigste Wahlkampf in der amerikanischen Geschichte und man kann über Donald Trump viel sagen, aber ein guter Wahlkämpfer ist er und er hat ja eine feine Nase dafür, die Schwäche jedes Gegners sehr gut zu identifizieren, früh zu identifizieren und wer immer gegen ihn antreten wird, der setzt sich ja einem Stahlbart aus, das muss man ja wirklich sagen, der wird hier attackiert werden von morgens bis abends, äh, natürlich auch unter der Gürtellinie. Und da gehört, glaube ich, schon neben einer politischen Unterstützung doch eine stabile psychische Verfassung zu.
1: Wie gut ist Ihr Zugang für Interviews? Sind die Leute bereit, mit ausländischer Presse zu reden? Haben die Lust gar drauf?
0: Die Leute, die Bürger, mit denen ist es sehr einfach, ins Gespräch zu kommen, sogar einfacher als mit Bürgern in Deutschland, sage ich mal, wo ich schon vor vielen Jahren als Lokalreporter in den 90er Jahren äh, erlebt habe, dass es doch auch Vorbehalte gegenüber den Medien gibt. Nein, 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 mein Name bitte nicht in der Zeitung und so weiter und schon gar kein Foto. Das sind die Amerikaner, die sich gerne präsentieren, die sich auch gerne darstellen, äh, ganz anders. Schwieriger ist es für uns und das gilt auch für meine Kollegen hier in Washington von den anderen Medien, also auch von Radio und Fernsehen und von anderen Zeitungen, ist der Zugang zu Spitzenpolitikern. Das haben wir natürlich in Berlin, ist das kein Problem. Ich habe viele Jahre lang Bundespolitik betreut, 15 Jahre lang. Da war es im Zweifelsfalle immer möglich, mal einen, einen Minister ans Telefon zu bekommen oder im Zweifelsfalle dann seinen Pressesprecher. Das ist hier für uns sehr schwer. Warum? Wir haben keine Wähler und wir haben keine Spender. Das ist ganz äh, einfach und nachvollziehbar, für mich auch verständlich, aber natürlich ein bisschen ärgerlich.
1: Wie gehen Sie da heran, gerade wenn Sie meinen, es ist Ihr erster Wahlkampf, wie etablieren Sie Ihre Kontakte als neuer Korrespondent?
0: Also ich gehe hier jetzt immer mit mindestens sieben oder acht Visitenkarten raus, wenn ich zu einem Termin gehe. In Berlin habe ich das immer mit zwei oder drei Visitenkarten gemacht. In Amerika ist, wenn sie hier gelebt haben, wissen sie das, ist man da wesentlich großzügiger und schneller damit. Oft wird schon zur Begrüßung die Visitenkarte ausgehändigt. Das tue ich auch. Wie wirksam das am Ende des Tages ist, vermag ich nicht zu sagen, aber ich versuche natürlich in Kontakt zu treten. Ich habe auch mit Pressesprechern oder Kommunikationschefs von Kandidaten mal am Rande von Veranstaltungen geredet. Aber dass man das hat, was großen Medien, großen Redaktionen in Berlin oder in den anderen Landeshauptst in den Landeshauptstädten in Deutschland haben, regelmäßiger Zugang zu Sprechern, Hintergrundinformationen zu sogar Hintergrundkreise, vertrauliche Gespräche mit den politischen Akteuren, all das haben wir hier nicht. Und ähm, wir haben das gleiche Problem wahrscheinlich, was ausländische Journalisten in Deutschland haben, vielleicht noch ein bisschen verschärfter, weil eben Amerika ein so großes Land ist.
1: Entscheiden Sie komplett selbstständig über Themen, die Sie berichten?
0: <lacht> das wäre schön, aber die absolute Freiheit gibt es dann doch nicht. Viel wird geprägt, ganz ehrlich, durch den News Circle, den der Präsident ganz vorzüglich dominiert. Also Donald Trump ist ja groß darin, die Nachrichten zu dominieren und die amerikanischen Kollegen rennen hinterher. Wir rennen zuweilen auch hinterher, wie ich selbstkritisch sagen muss. Umso wichtiger finde ich es, über Amerika neben Donald Trump zu reden, denn es gibt ja dieses Amerika auch noch und es ist wirklich weitaus mehr als dieser Mensch. Deswegen finde ich es gerade als Korrespondent wichtig, nicht nur in Washington präsent zu sein, sondern in die Fläche zu fahren, wo sich vieles ganz, ganz anders darstellt und wo man vielleicht auch nicht jeden Tag von morgens bis abends über Impeachment redet. Insbesondere ist es, glaube ich, auch gut, mal andere Themen jenseits der, ich sage immer, der Politikpolitik -Politik zu machen. Mit Politikpolitik Politik meine ich also der Präsident, der Kongress, der Wahlkampf, Impeachment, die Parteien, die Strategien der Parteien und, und, und. Also die sozusagen die gesellschaftliche Politik auch mal sich zu befassen mit Obdachlosigkeit. Ich habe das neulich mal gemacht mit Menschen, die in den äh, Überflutungstunneln unterhalb der Stadt Las Vegas leben. Oder mal ein ganz anderes Thema aufzufassen, Waffengewalt noch mal in einer anderen Weise ne, aufzugreifen. Ähm, das ist glaube ich sehr sehr wichtig. Aber selbstkritisch muss ich sagen, das kommt zu kurz, weil dieser Präsident uns eben doch hier ziemlich in Atem hält und das von morgens sechs bis abends um zwölf oft und gern auch noch mal zwei Tage vor Weihnachten.
1: Wie nehmen Sie Washington als professionelles und auch privates Lebensumfeld wahr? Ich finde, es ist eine wunderbare Stadt. Ich empfinde die Stadt
0: als sehr integrativ, als sehr, da wird man willkommen geheißen. Ich selbst habe auch schon viele Leute willkommen geheißen. und Das sage ich, weil ich deutlich machen will, dass es sehr viele Menschen gibt, die in diese Stadt ziehen, <lacht> in den Medien tätig sind, für Botschaften tätig sind, für den internationalen Währungsfonds tätig sind, für die Weltbank, die hier für ein, zwei, drei, vier Jahre leben, so wie wir Journalisten das auch tun, vielleicht auch mal fünf Jahre. Ähm, also es ist sehr viel Durchlauf sozusagen. Und ich habe schon nach vier oder fünf Monaten hier Willkommen zu anderen Leuten gesagt. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Die Stadt ist äh, ist fantastisch, hat kulturell viel zu bieten, ähm, wenn man aus New York kommt und dort ein privates Wochenende verbracht hat und hierher kommt, denkt man, oh, jetzt bin ich wieder hier in meinem kleinen Dorf. Äh, ist man vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, aber dann wiederum für das tägliche Leben. Ist es ist doch weitaus relaxter, äh, hier in Washington zu leben und vielleicht nicht nicht in Manhattan mit, mit all seinem Stress. Und es gibt natürlich diese politische Bubble, wie wir hier sagen. Und durch die demokratische Prägung der Stadt ist es natürlich schon auch eine sehr spezielle Stadt. Also sie ist schon sehr linksliberal geprägt und ähm, hat mit dem Rest des Landes noch weniger zu tun als Berlin mit dem Rest von Deutschland.
1: War das schon immer ihr Ziel, als Auslandskorrespondent aus den USA zu berichten?
0: Nee, ich bin damit nicht... Ähm ich bin damit nicht geboren worden. Ich bin relativ früh in meinem Leben dazu gekommen, den Berufswunsch Journalist zu haben. Das wollte ich, glaube ich, werden, als ich als als ich 14 oder 15 war. Ich bin auch wenig später angefangen, als Lokalreporter zu arbeiten. Vorher bei der Schülerzeitung, also so dieser sehr klassische Weg, den sehr sehr viele Kollegen gegangen sind. Also Schülerzeitung, Lokalzeitung, dann eine größere Zeitung. Dann die Berichterstattung im Inland und jetzt eben für mich seit gut einem Jahr Berichterstattung aus dem Ausland. Aber geplant war das nicht. Ich glaube auch nicht, dass man, es, dass man es planen kann. Man kann natürlich seine Interessen zeigen, aber es sind natürlich dann doch relativ wenig Posten, die so im Ausland zu vergeben sind. Ich finde es sehr interessant. Ich lerne hier so viel wie... Lange nicht mehr. Ich habe in den ersten Monaten immer gesagt, ich lerne hier so viel wie seit der Uni nicht mehr. Mittlerweile denke ich sogar, es ist noch ein bisschen mehr als das, was ich an der Uni gelernt habe.
1: Was würden Sie im Rückblick sagen, waren die wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer Auslandskorrespondenz? Was war für Sie sehr hilfreich?
0: Also für mich war es sehr, sehr wichtig und das war für mich wirklich eine prägende Zeit, bei der lokalen Zeitung zu arbeiten, weil ich gelernt habe, glaube ich, mit Menschen umzugehen, so pathetisch das jetzt auch klingen mag, als Lokalreporter ist man auf sich selbst gestellt. Es gibt keine Nachrichtenagenturen, wo man ein Stichwort eingibt und äh, guckt, was da so aufploppt und im Zweifelsfalle daraus was macht. Es gibt auch selten Pressestellen, wo man anruft und wo man irgendwelche Statements bekommt. Und man muss sich mit den Leuten auseinandersetzen. Es ist auch es gehört zuweilen auch etwas mehr Mut dazu, den örtlichen Bürgermeister zu kritisieren, als den amerikanischen Präsidenten zu kritisieren, schon damals. Und das war für mich eigentlich eine sehr, sehr gute Schule. Ich habe, glaube ich, außerdem gelernt, relativ schnell zu schreiben, wenn es drauf ankommt. Und dann habe ich viele Jahre bundespolitische Berichterstattung gemacht in Berlin. Ich habe das geliebt. Ich habe immer gesagt, an neun von zehn Tagen gehe ich gerne in die Redaktion und... Jeder, der behauptet, er tut es an, an 10 von zehn Tagen, dem glaube ich nicht. Also ich habe das wirklich wahnsinnig gern gemacht. Umso besser finde ich es, wenn man dann auch mal die Chance hat, was ganz anderes zu machen. Wie gesagt, etwas zu lernen. Ich hatte in den letzten Jahren in Berlin den Eindruck, dass ich nicht mehr so viel lernen würde. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich bin ein neugieriger Mensch. Ich finde, als Journalist sollte man auch neugierig sein, und sollte nicht immer schon alles wissen. Und nicht immer nur Antworten geben, sondern Fragen stellen. Unsere Aufgabe ist es, Fragen zu stellen und nicht immer Antworten zu geben und schon gar nicht antworten mit mit Ausrufezeichen. Ähm, ich lasse mich gern überraschen. Ich lasse mich auch gern belehren. Ich lasse auch, ja, ich, ich lerne gern. Und das ist jetzt gerade das, was hier stattfindet. Und ähm, ja, ich hoffe, ich kann es noch ein bisschen machen.
1: Welche Zeiten waren so ganz schwierig? Wo Wo war man sich sehr unsicher, ob das überhaupt jemals klappt im Journalismus?
0: Naja, die Unsicherheit begleitet uns eigentlich alle, das wissen Sie. Wir sind, wir haben eine Medienkrise seit ja, mindestens 20 Jahren und das ist ungefähr so die Zeit, seit der ich hauptberuflich im Journalismus tätig bin. Die Auflagen schwinden. Es müssen ständig Sparkurse gefahren werden, auch in meiner Zeitung leider gerade wieder. Aber das sind ökonomische Notwendigkeiten. Währenddessen hat sich die Arbeit in diesen 20 Jahren komplett geändert. Ich weiß noch, dass ich... Angefangen habe 1999 in einem Politikbüro der Welt, wo nicht jeder Computer einen Internetzugang hatte. Den haben wir uns dann geteilt. Und dann gab es ein dickes, dickes Buch namens Öckel Handbuch des öffentlichen Lebens in Deutschland. Da waren alle wichtigen Telefonnummern drin. Also wenn man beim Bundesgerichtshof anrufen wollte oder beim Pressesprecher der grünen Bundestagsfraktion, hat man dort nach der Nummer geguckt. Festnetz. Ähm, natürlich und äh, das hat sich ja radikal äh, geändert als lokalreporter habe ich meine texte zum teil noch gefaxt ähm, also diese diese digitale beschleunigung ist schon enorm ich finde sie faszinierend ähm, sie macht mir manchmal auch zu schaffen ähm, also twitter ist oft das erste was ich hier morgens äh, anmache und das letzte was ich vorm ins bett gehen noch mal mehr anschaue ich schreibe da auch selbst. Ich sehe aber auch die Schwächen von diesen Medien. Ich sehe die Verrohung. Ich sehe diese schrecklichen verbalen Wirtshausschlägereien bei Twitter jeden Tag. Ich sehe diesen Thesenjournalismus mit Skepsis, wo also immer die Auffassung steht, man muss eine, Hauptsache, man muss eine steile These haben. Ich bin eher altmodisch und sage, ich finde die Welt ist schon aufregend genug. Man soll auch mal eine These haben, aber die Welt zu beschreiben, ist schon aufregend und herausfordernd genug und das erfordert so viel Kraft und Zeit und Recherche übrigens, dass das auch schon eigentlich gut ist. Die These ist sozusagen das, was man dann auch mal machen kann, aber das empfinde ich gerade so, wenn ich die, durch die sozialen Medien gehe, dass es eben doch sehr, sehr wichtig ist, im Zweifelsfalle erstmal eine möglichst steile These, in Klammern oft auch nicht haltbare These, in den Raum zu werfen oder in die Timeline zu werfen um dann Resonanz zu bekommen. Aber das finde ich, kann man machen, aber das sollte nicht den Journalismus dominieren.
1: Wenn Sie es noch mal ganz kurz abschließend zusammenfassen müssen, warum ist Ihr Job so wichtig?
0: In erster Linie ist der Job ein Job, der Spaß macht für mich. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ich möchte einen Job haben, der mich erfreut, den ich gerne mache, der mich fordert, der von mir was abverlangt, aber bei dem ich auch was, ja auch was gestalten kann. Das hört sich jetzt pathetisch an, aber natürlich gestalten wir so ein bisschen was. Nicht ganz so herausragende Dinge wie Architekten oder Ärzte, aber natürlich gestalten wir auch etwas. Wir sollen Politik beschreiben und keine Politik machen. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, es ist ein, es ist einfach ein Beruf, der, wenn man neugierig ist, wenn man gern mit Menschen zusammenarbeitet, wenn man politisch und historisch interessiert ist, was ich schon seit Kindesbeinen bin, einfach ein Beruf, der schwer zu toppen ist.
1: Das ist ein Schlusssatz, den man aus meiner Sicht so stehen lassen kann. Und er beendet damit auch die erste Folge unserer neuen Reihe. Vielen Dank, Herr Sturm. Vielen Dank auch euch für euer Interesse. Die nächste Folge gibt es dann zur nächsten Debatte im Dezember. Bis dahin viele Grüße aus Moskau. Macht es gut.